Pháp Thoại Bốn Thánh Quả Giải Thoát Phần 1 Giảng vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 2018 Nhằm ngày 20 tháng 6 năm Mậu Tuất Hôm qua Quý Sư Cô và Phật Tử có hỏi Thầy về bốn quả Bốn quả Thánh Nó gồm có dự lưu quả, nhất lai quả, bách lai quả và A-la-hán quả. Nó có bốn cái quả thánh đó. Thì trong bốn quả thánh này chỉ cho là các giai đoạn tu tập hướng đến diệt trừ các hạ phần kiết sử và các thượng phần kiết sử. Nó có năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần khiết sử năm hạ phần khiết sử gồm có thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân năm thượng phần khiết sử gồm có sắc tham vô sắc tham mạng trạo cử và vô minh đó là mười khiết sử năm hạ phần khiết sử Và năm thượng phần ký sử Các ký sử chỉ cho là phiền não Ký sử là gì? Là trói buộc trong tâm thức của ta đó Ví dụ như là tai mình nghe Mình nghe cái người này khen mình Hoặc chơi mình Và ở đây Đức Phật Ngài nói mình là ký sử Do cái tâm mình Nó chấp vào cái tiếng nghe Cái ý thức của ta đó Nó chấp vào cái tiếng nghe đó Nếu mà người ta khen mình đó, Thì mình mừng, mình vui Mình sang tham vào cái tiếng nghe đó Cái tiếng khen đó Hoặc là người ta chơi mình đó, Mình giận, mình buồn Mình chấp vào cái tiếng chơi đó Thì cái đó gọi là Kiết sự Thì trong cái thức, cái biết đó Nó có cái tham chấp Sinh ra cái phiền não đó Cái đó Phật gọi là Ký sự Sợ dĩ con người khổ Cũng là do cái Các ký sự này tạo ra Trong kinh Phật gọi là hữu ký sự Hữu là có Mình sở hữu Cái ký sự trong lòng Ai khen mình thì mình mừng, mình chấp Ai chơi mình thì mình phiền não đau khổ Mình sở hữu, mình cố chấp những cái điều này vào tâm mình Cái đó gọi là hữu kiết sự Con người khổ cũng là do cái kiết sự này tạo ra Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy mình Khi mình tu tập hướng đến đoạn trừ các Hạ phần kiết sử Và các thượng phần kiết sử Thì lần lượt mình chứng được Một trong Bốn thánh quả đó Gồm có dự lưu quả Nhất lai quả Bất lai quả Và A-la-hán quả Bốn quả thánh này Chỉ cho là bốn Trạng thái giải thoát Diệt trừ các hạ phần kiết sử Và các thượng phần ký sự phiền não của ta 
Người nào đoạn trừ các kiết sử phiền não này thì mình chứng được quả thánh là như vậy. Mà khi chứng quả thánh á, thì nó tương ứng với cái trạng thái giải thoát của ta. Nó rõ ràng như vậy nha. Chứng là gì? Nó là trạng thái diệt trừ sạch phiền não trong tâm thức của ta. Người này không còn phiền não đau khổ điều gì nữa. Ví dụ như là cái quả chứng thứ nhất giữ lưu quả. Thì trong những lưu quả Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta một vị mà chứng được dự lưu quả thì vị ấy dứt trừ được ba hạ phần kiết sử thân kiến nghi và giới cấp thụ người nào dứt trừ sạch ba hạ phần kiết sử này thì tương ứng với quả dự lưu mà để đoạn trừ ba hạ phần kiết sử này thì nó chứng ngộ được chân lý tứ diệu đế bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo của Phật mình nương vào tứ diệu đế bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo của Phật á, mới giúp mình diệt trừ ba hạ phần kiết sử này thì trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình là đoạn trừ được thân kiến Thân kiến gọi là chấp thân Kiến là chấp Mình chấp cái thân của mình Người nào còn chấp thân á, người đó là con Thân kiến nha Ví dụ lỡ Cái thân mình nó bệnh đi Cái thân mình nó bị bệnh đau gì đó Thì Nó chấp cái thân này Chấp bệnh khổ Đủ thứ cái sợ hãi về cái bệnh Rồi sợ chết nữa Vân vân Khi mình chấp cái thân mình như vậy Thì cái đó gọi là Thân kiến Và cũng từ cái Nguyên nhân chấp thân Mà Xảy ra các phiền não khác Ví dụ như là phiền não sân tâm Hoặc là phiền não tham Cái người mà bị bệnh á Họ đau bệnh á Thì thường nó có cái tâm lý là gì? Khó chịu Ai làm điều gì không có vừa ý là Dễ giận, dễ buồn lắm Mình bị đau bệnh mà không có người lo lắng, chăm sóc Rồi nó tuổi thân Rồi buồn khổ Rồi đưa đến là giận cái người Không có lo cho mình Là như vậy Từ cái chấp thân đó Mà nó dẫn đến cái ký sự phiền não là Sơn tâm là như vậy Cái nguồn gốc mà sinh ra cái cái lòng sân, lòng tham á, nó cũng xuất phát là thân kiến mà ra hết. Cũng vì cái thân kiến đó mà nó sinh ra cái lòng sân và lòng tham của ta. Hoặc là cũng vì cái thân kiến này nè, 
lỡ người ta chê mình một câu à, chị xấu quá hoặc là chị mập quá chị ốm quá hoặc là chị đen quá vân vân thì cái chuyện này ở đời người ta có nói như vậy không có không quý phật tử nếu mình không biết tu á nếu mình còn chấp cái thân này thì khi mình nghe người ta nói như vậy trong lòng sao trong lòng cảm thấy buồn phải không cảm thấy buồn cái điều người ta chê mình mà nguyên nhân nào mình buồn mình chấp cái thân này mình cho rằng cái thân này là của tôi nè nó lúc nào nó cũng tự cho rằng nó là tốt á lúc nào nó cũng đẹp là xinh xắn nè do mình chấp cái thân đó mà nó mới dẫn đến là phiền não con người phiền não là do cái cái chấp thân của mình cái đó phải gọi là thân kiến kiến sử còn cái người chơi mình nó là pháp trần sắc thân hương vị xúc pháp mình nghe người ta chơi mình nó thuộc về là thinh trần tay mình nghe người ta khen chơi mình gọi là thinh trần là do mình chấp cái thân của mình mình cho cái thân mình là tốt người ta chê cái thân mình xấu nó sinh ra cái phiền não liền cái đó phải gọi là thân kiến kiến sự thân kiến này nó thuộc về là tâm thức của ta đó nó chấp vào cái thân của mình mà sinh ra phiền não đau khổ là như vậy và để mình đoạn trừ được thân kiến á thì mình nương vào cái pháp hành trợ đạo nào để mình đoạn trừ nó mình nương vào pháp hành trợ đạo nào đức phật ngài có dạy mình cái pháp hành trợ đạo là tu tập tứ niệm xứ tứ niệm xứ nó là bốn pháp quán thứ nhất là quán thân thứ hai là quán thọ thứ ba là quán tâm thứ tư là quán pháp trong đó phật có dạy mình là quán thân trong kinh phật gọi cái từ là quán thân trên thân để khắc phục tham ưu tham ưu chỉ cho là phiền não đó ví dụ người ta chê mình xấu mình buồn mình giận Cái đó gọi là tham ưu. Phật dạy quán thân trên thân để khắc phục tham ưu. Thì nếu người ta chê mình á, à, chị xấu, thì ngay đó là mình quán cái thân này là gì? Trong Kinh Tứ Niệm xứ Phật có dạy mình quán cái thân mình là thân này là bất tịnh thân này là ung nhọt thân này là bệnh tật thân này là vô thường thân này là vô ngã thì trong đó Phật có dạy mình quán cái thân này là bất tịnh thì trong cái thân bất tịnh này nó 
trong thân mình nó gồm những cái thứ bất định trong nội thân của mình như là máu nè nước dịch nước mũi nước miếng rồi à, mũ đờm giải rồi à, lông tóc vân vân nó nhiều cái thứ bất tịnh trên đó cái thân mình nó là bất tịnh hoặc là cái thân này nếu mà mình không có vệ sinh tắm rửa thì sao cái thân này nó nó cũng bất tịnh khi mình quán cái thân bất tịnh như vậy lỡ mà người ta chê mình xấu chị xấu quá thì mình đặt niệm quán liền nha ờ cái thân này vốn nó là gì vốn nó là bất tịnh nó cũng xấu xa nó cũng hôi thối thôi đâu cái gì mà tốt đẹp đâu hoặc là cái thân này khi nó bị già bệnh chết khi chết đi cái thân này nó sình chương thúi rửa đưa đến dòi bọ đục khoét và từ từ nó mục rã rồi nó tan hoại vào đất nó không còn cái gì cả đến đây là cái thân mình nó trở thành là vô ngã hết nó không còn cái thực thể gì cả trên thân của mình khi mình quán cái thân vô thường bệnh chết mục rã hôi thúi không còn cái gì cả thì ngay đó đó cái tâm mà chấp vào cái thân này đẹp xấu nè khen chê nè nó còn không hết liền à. cho nên ở đây đức phật ngài dạy mình à, khi sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý nó tiếp xúc với sáu trần nếu mà nó gặp cái đối tượng nào ác pháp nếu lỡ người ta chơi mình xấu vân vân thì mình cứ đặt niệm nghĩa là ngay hiện tại đó là mình nhớ lời phật dạy mình quán cái thân này là vô thường bất tình vô ngã không có gì là của ta thì ngay lập tức á, cái niệm phiền não chấp vào cái lời khen chơi kia tự nó sẽ đoạn diệt liền đó là cái phương pháp đức phật dạy mình đoạn trừ cái thân kiến là như vậy đoạn trừ cái chấp thân là như vậy mình muốn diệt trừ tham ưu phiền não á thì Phật dạy mình tác ý cái câu hướng cái câu quán như vậy thì tự trong lòng mình cái tâm mà kiết sử chấp vào cái thân này của ta đẹp xấu này của ta khen chơi này của ta tự nghe đó là đoạn diệt liệt nó sẽ chấm dứt cái thân kiến của ta Mà khi nó đoạn diệt cái thân kiến như vậy Thì người này từ nay về sau á Lỡ ai có khen chơi mình Thì trong lòng nó còn chấp cái thân này không? Không còn nữa. Từ nay về sau là nó không còn chấp thân nữa Tự trong trí tuệ nó biết rằng Thân này là 
bất tịnh là vô thường vô ngã nó thường sống với cái pháp như lý tác ý đó nó an trú vào cái câu hướng đó thì mọi cái phiền não đó, đau khổ trong cái thân này tự ngay đó là đoạn diệt sạch cho nên mình muốn tu tập đoạn trừ cái thân kiến thì mình nương vào pháp hành trợ đạo tứ niệm xứ pháp hành trợ đạo tứ niệm xứ phật dạy chúng ta là như vậy đó sự dễ tâm mình khổ là do mình không có tác ý mình quán cái câu phật dạy như vậy do mình không có quán cho nên tâm mình nó dễ bị kiết sử tay mình nghe người ta chê thì nó chấp liền chấp vào cái tiếng chê đó mà sinh ra phiền não là như vậy sở dĩ chúng ta phiền não là do mình còn thân kiến cho nên ở đây phật dạy mình mình chứng các quả thánh chẳng qua là mình đoạn trừ thân kiến mình đoạn trừ cái chấp thân là như vậy đó và khi mình đoạn trừ chấp thân thì từ nay á cái phiền não sinh ra đó buồn phiền sân giận cái thân này không còn nữa thậm chí cái thân này người ta có hại mình xấu đi nữa nhưng lòng mình biết rằng thân này nó vô thường vô ngã thì mình không còn chấp nữa chứ thường người ta chấp lắm chấp cái thân này lắm có lần thầy biết một phật tử này bị tai nạn xe và dập hư hết nửa bên mặt trước khi bị tai nạn bình thường phật tử này có khuôn mặt xinh xắn lắm và khi bị tai nạn thì một bên mặt nó biến dạng mổ mổ lên hư một con mắt và khi bị cái hoàn cảnh như vậy thì phật tử này đau khổ lắm à, trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ quẩn là phải chết chứ sống làm gì được nữa khuôn mặt mình không còn tối ngày trong lòng cứ nghĩ quẩn là phải chết không muốn sống nữa. thì cái chuyện này có không với phật tử có người trước đây họ có hình dạng rất là xinh và sau đó do cái điều kiện nhân quả xấu như thế nào hoặc có thể bị tai nạn hoặc là có thể bị bỏng lửa bỏng nước sôi hoặc là có người bị bị người ta tạt axit cả thân hình của mặt biến dạng luôn thì trong những hoàn cảnh này nếu mà họ còn chấp thân kiến nhiều thì cái sự đau khổ nó tột cùng cái sự đau khổ về cái thân này đưa đến tột cùng và họ không muốn đối diện cái thân xấu xí của mình khổ lắm vì vậy có nhiều nhiều người họ nghĩ quẩn á là muốn chết đi để không gặp cái thân xấu xí của mình nữa là như vậy cái này là do cái gì tạo ra đó là thân kiến kiến sự đó. 
Con người khổ cũng là do mình chấp thân Mà dẫn đến cái suy nghĩ phiền não như vậy Thì trong cái trường hợp Phật tử này Khi bị tai nạn biến dạng một bên mặt Và cũng sinh cái tâm phiền não như vậy Thì lúc đó Phật tử này có duyên gặp Thầy Qua Zalo Nhắn tin mà trong tin nhắn là Toàn là phiền não đau khổ Và muốn chết Thì lúc này Thầy cũng có trả lời Thầy khuyên á Thầy khuyên nhiều lắm Thì trong đó Cái ý chính là gì Thầy hướng cho Phật tử này phải hiểu rằng Cái thân này Phật dạy nó là gì Nó là Bất tình Nó là vô thường Bây giờ nó xinh tươi Nó đẹp Rồi may mốt Khi về già cái thân này Xấu xí Không còn xinh tươi đẹp nữa Lúc đó thầy nhắn tin đó, Thầy nói con thấy Nhất là các người già lớn tuổi 90 tuổi, 100 tuổi Thì mình thấy Họ có đẹp không con Thì Phật tử Xác nhận rằng là không đẹp Thì giả sử Nếu mà khuôn mặt con á Bình thường nó không có tai nạn Không có xấu Khi về già Thì nó còn đẹp không Rồi con thấy cái người khi mà Họ già bệnh chết Thì lúc này cả cơ thể của họ Sình trương Thúi rửa biến dạng hết Không còn cái gì là đẹp Thì cái thân con cũng vậy Nếu giả sử bây giờ nó đẹp đi Hoặc nó xấu đi Và khi về già Cái thân này nó chết nè Sình trương thúi rửa nè Thì đến đây cái đẹp nó còn không Phật tự xác nhận rằng Không còn đẹp nữa. Thì con phải hiểu như vậy Phật dạy rằng cái thân này Nó vô thường Đến khi hết duyên nó tan Thì nó phải như vậy Mọi khái niệm đẹp xấu Nó sẽ biến mất hết Sợ chỉ con người khổ đau á Là do mình chấp vào Cái đẹp xấu đó Mình nghĩ rằng là đẹp này là của tôi nè Mình cứ mong cho nó đẹp Mình sở hữu nó đẹp Và khi cái đẹp này mất Thì mình đau khổ nó Vì vậy Phật nói Các hành là vô thường Cái gì vô thường là Khổ Là như vậy Cái gì vô thường là khổ Sở dĩ mình khổ Cái thân Già nua xấu xí này không còn đẹp nữa Là do mình Chấp nó Mình chấp nó đẹp Cái đó Phật gọi là thân kiến kiết sự Vì cái chấp đẹp này Mà xảy ra Tâm mình phiền não đau khổ Khi mình bị cái thân xấu xí Là như vậy Có người đau khổ Là do cái thân kiến đó Do cái chấp thân đó Mà dẫn đến phiền não cho ta Là như thế Thì thầy giải thích cho Phật tử này Hiểu biết về cái thân Vô thường, vô ngã Không có gì của ta 
đẹp xấu chẳng qua là khái niệm do vô minh do tham sân si tạo ra thôi còn cái thân này phật dạy rằng nó là thân bất tình bệnh tật ung nhọt vô thường vô ngã khi mất rồi thì mọi việc trở thành là đất bụi mây khói không còn gì là đẹp xấu cả cho nên thầy phải phân tích nhiều lần như vậy thì phật tử này á từ từ mới thấm dần thấm dần và cái phiền não mà đau khổ nghĩ quẩn đồ chết á từ từ mới mới nguôi qua được và trong đó cứ đồ chết thầy mới đặt câu hỏi khi con chết ai đau khổ nhất thì phật tử ấy trả lời rằng mẹ đau khổ nhất có hai mẹ con à cha thì không còn sống với mẹ chỉ còn có hai mẹ con sống bên, bên nhau nếu con mà nghĩ quẩn con đồ chết thì mẹ đau khổ lắm cái người mà đau khổ nhất là mẹ con làm khổ mẹ đó. con vừa tạo cái nghiệp là nếu mà con đồ chết thì cái hành động đó là sát sinh đó mình tự hủy hoại cơ thể mình thì cái hành động đó là sát sinh cái nghiệp này nó nặng hơn là mình giết hại các loài động vật khác cái người mà tự hại mình chết đó, mình tự vận đó, mình tự tử đó, thì cái hành động đó là cực ác cái thân mạng này cha mẹ sinh ra cực khổ lắm thương mình để mà vất vả nuôi nấng công ơn này mình chưa có trả hết được bây giờ mình đem mình hủy hoại đi thì bao nhiêu công ơn mình hủy sạch hết và chính cái hành động đó mình tạo cái nghiệp cực lớn thì con phải suy nghĩ lại cái hành động này không nên nghĩ đến chết là như vậy bây giờ con cứ sống Phật Ngài có dạy rằng là hạnh phúc đến với tâm hồn là gì? Là mình sống đạo đức. Mình có hiếu với cha mẹ. Sống tốt với cha mẹ. Học hành chân chánh. Con thấy trong xã hội này có nhiều tấm gương lắm. Có những người mù không thấy gì hết. Nhưng mà người ta có cái tài. Người ta vẫn giỏi. Và khi họ tài giỏi như vậy thì xung quanh họ Nhiều người yêu quý không? Yêu quý họ lắm. Hoặc là có những người cục tay, thậm chí là cục chân. Vậy mà người ta có nghị lực, người ta vẫn tiếp tục sống. Sống để mà làm điều tốt, điều thiện. Thì những người này xung quanh họ có ai quý không? Họ đều quý hết. Cho nên... Không hẳn là cái sự mắc mát của mình là xấu đâu. Xấu là do mình mặc cảm, mình chấp vào cái xấu đó. Nếu trên cuộc đời này mình cứ sống tốt với mọi hoàn cảnh, sống tốt với cha mẹ, gia đình, học tập, phấn đấu, siêng năng trong công việc học tập, trở thành người tốt, 
thì chính cái tốt này nó xây dựng hạnh phúc cho cuộc đời của con gia đình của con đó cho nên thầy khuyên rất nhiều mấy ngày liền như vậy đó. thì phật tử này từ từ mới bình tâm trở lại sống bình thường trở lại chứ bằng không thì đau khổ lắm đó là phật tử này họ có duyên gặp thầy như vậy rằng là chúng ta thấy con người cũng vì cái thân kiến này mà tạo ra vô số những điều đau khổ tự làm khổ mình và làm khổ biết bao nhiêu mọi người xung quanh mình là như vậy cho nên ở đây chúng ta là người con phật mình có duyên lành giác ngộ chánh pháp của phật từ nay mình biết được khổ và nguyên nhân của khổ nếu mình làm cái điều xấu ác thì tự mình hại mình trước hết là như vậy đó. trong tâm mình phải giác ngộ ra điều này nhé khi mình làm cái điều gì xấu ác cho mình thì tự hại mình và hại gia đình của mình đó mà khi biết như vậy thì từ nay mình có được tránh kiến mình biết sống hành động chân chánh chánh ngữ chánh mạng chánh nghiệp mình không làm những hành động xấu nữa dù cái thân này nó có như thế nào thì phật dạy mình cứ tác ý thân này là vô thường vô ngạ không có gì của ta và khi hiểu ra cái lý vô thường thân bất tịnh vô ngã như vậy thì cái khái niệm chấp thân á biến mất liền từ nay là phiền não và chấp thân không còn tác động chúng ta nữa và từ nay cái thân này mình sống có nghĩa có ý nghĩa cố gắng phấn đấu kham nhẫn mà sống sống để mà đem đến an vui hạnh phúc cho mình và gia đình của mình là như vậy Thì trong cái thân kiến nó nhiều nghĩa lắm Trước đây thầy có giảng về cái thân kiến rất nhiều Hôm nay thầy chỉ nhắc sơ lại như vậy Trong cái thân kiến đó, nó gồm Đức Phật chỉ cho mình Nó thuộc về là ngũ quẩn Ngũ quẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Thì trong đó có sắc thức Sắc thức chỉ cho là sáu căn duyên với sáu trần Nó tiếp xúc với sáu trần Nó nhận biết các pháp xung quanh ta Thí dụ như là thân, thân thức đi Nếu lợi cái thân này nó lạnh hoặc là nó nóng Trước cái lạnh nóng này mà sinh ra cái phiền não đó Mình sinh ra cái phiền não đau khổ cái nóng lạnh này á, đó cũng là thân kiến đó nha nó thuộc về là thân kiến đó hoặc là thiệt thức khi mình ăn lỡ thức ăn này nó dở mình phiền não đó mình chê cái người nấu dở không ngon thì cái này cũng gọi là 
hưng kiến luôn đó hoặc là khi ăn ngon á mình dính mắt mình tham trách đó thì nó cũng là thân kiến luôn sợ dĩ chúng ta bị cái thân kiến là do là như vậy cho nên để mình không có bị thân kiến khi mình ăn á thì phật dạy mình cái pháp quán nào quán thức ăn này là bất tình bây giờ nó ngon như vậy vào bụng rồi cũng trở thành là bất tình khi mình tác ý cái câu hướng quán thức ăn bất tình như thế đó thì cái phiền não thân kiến về ăn uống không còn nữa. ăn chỉ để sống thôi chứ không còn là à, ngon dở thiệt hơn nữa. ngon biết ngon dở biết dở nhưng mà không có chấp không có phiền não thì mình không còn thân kiến là như vậy hoặc là tai mình nghe người ta khen mình hoặc chơi mình khi khen á tâm mình tham chấp thích thú cái tiếng khen và khi chê á tâm mình sinh ra tâm bù khổ hờn giận oán trách cái tiếng chê mình phiền não cái tiếng khen và chê như vậy cái đó cũng gọi là thân kiến luôn nó thuộc về là nhị thức cho nên thân kiến thì nó gồm có sáu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức sáu thức này mà sinh ra phiền não đó là thân kiến đó cho nên một cái phiền não nào đến thân kiến á, thì mình tương ứng bốn pháp quán tứ niệm xứ quán thân quán thọ quán tâm quán pháp để mình diệt trừ cái phiền não trên sáu thức đó ví dụ như là tay mình nghe người ta chê mình họ nói xấu mình hay nói điều không tốt vì mình thì để mình xả cái tâm phiền não này ạ thì mình tu cái pháp quán nào trong bốn pháp tứ niệm xứ mình tu pháp quán nào và vậy mình quán pháp quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu Mà quán pháp trên pháp là gì? Ví dụ tay mình nghe người ta chơi mình Thì nó thuộc về pháp gì? Pháp ác Nó là nhân quả xấu Nhân quả xấu này là do đâu tạo ra? Do nghiệp mình tạo ra Và nghiệp này từ đâu? Nghiệp này từ nhân quả trước đó của mình Vì vậy Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp Trong quá khứ mình tạo cái nghiệp gì Xấu tốt cho ai đó Thì hiện tại này mình gặp cái nhân quả đó Thì đến đây á, mình đương vào cái pháp quán là khổ Mình đương vào pháp quán của Tứ Diệu Đế đó Khổ Đế và Tập Đế 
Mình nương vào cái pháp Tứ diệu đế của Phật Để mình quán ra sự thật về khổ Tại sao người này ghét mình Tại sao người này thù oán Chơi bai mình Nói xấu mình Hại mình vân vân Thì Phật dạy mình quán bề Khổ và nguyên nhân của khổ liền Sở dĩ mình gặp cảnh khổ này Là do đời trước Mình gây những điều Xấu ác cho ai Khiến bây giờ đủ duyên á, Mình gặp cái môi trường nhân quả Xấu ác đến với mình Cái đó Phật gọi là Thừa tự nghiệp Cho nên Phật nói Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là Thừa tự nghiệp Đời trước mình đã từng Chơi ai Chửi ai Mắng ai Nói xấu ai Mình tạo cái nhân Khiến bây giờ mình gặp cái người này Chê mình Chửi mình Hại mình, nói xấu mình Đủ thứ điều Đó là quả Hành động đời trước mình chửi người ta Mình gieo nhân Bây giờ mình gặp người này chửi mình Đó là quả Thì đến đây Phật dạy mình Nương vào cái pháp tứ thánh đế Mình quán về khổ Và nguyên nhân của khổ Khi mình gặp cái ác pháp nào Tác động đến thân của ta Làm ta khổ Thì Phật dạy mình quán pháp Trên pháp để khắc phục tham âu Mình gặp cái ác pháp này Mình phải quán nó Để quán nó thì mình nương vào cái pháp Tứ diệu đế Gọi là trên pháp Trên cái thánh pháp tứ thánh đế Mình quán Khổ và nguyên nhân của khổ Sở dĩ người này ghét mình thù quán mình Đó là nhân quả của mình Khiến mình phải bị cái hoàn cảnh như vậy Và khi mình quán ra khổ và nguyên nhân của khổ Mình biết nhân quả của mình như vậy Thì trong lòng mình nó còn hờn trách ai được không? Khi biết rõ đó là nghiệp của mình Nhân quả của mình Chứ không ai làm mình khổ cả Khi mình hiểu ra cái lý Nhân quả khổ và nguyên nhân của khổ á, Thì tự nhiên á, trong tâm mình Cái tâm mà chấp á, Phiền não cái người chê mình chửi mình Không còn Đến đây là tâm mình nó Tác ý cái tâm hoan hỷ Bằng lòng đón nhận Cái hoàn cảnh Nhân quả xấu này của mình Mình đã làm ai khổ Bây giờ khiến người ta làm khổ mình Huề Chứ không có gì là xấu cả Thì Khi mình quán pháp trên pháp Mình hiểu được cái lý khổ Và nguyên nhân khổ như vậy Thì trong lòng mình Phật dạy mình hãy hỷ xả nó Để mình xả cái tâm phiền não Mình không còn tham ưu Đau khổ cái hoàn cảnh xấu này Là như vậy Cái đó Phật gọi là Quán pháp Trên pháp Để khắc phục tham ưu là như vậy Mình nương vào cái Pháp tứ thánh đế của Phật Để mình Tác ý xả những cái nghiệp khổ của mình Thì ngay đây á Cái khổ nó sẽ đoạn diệt đi Ngày xưa Đức Phật ngày Chứng trí tuệ Tâm minh á 
Ngài chứng được cái lậu thằng Minh đó Là Ngài chứng được cái chân lý đó Chứng được cái sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Tại sao người này hại mình Người này ghét mình Thì đó là nhân quả của mình cả Không có ngẫu nhiên mà người ta đem đến cái xấu cho mình đâu Trên đời này không ai hại ta cả Mà chỉ có mình ra Hại mình mà thôi Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính cái nhân quả nghiệp khổ của mình Khiến mình phải chịu cái Nhân quả xấu đó Chứ không có ai ngẫu nhiên mà đem cái xấu này Cái ác này đến với ta được Là như vậy Khi mình hiểu được cái lý Nhân quả khổ và nguyên nhân khổ như thế Thì bên cạnh đó Phật dạy mình Diệt khổ Chân lý thứ ba là diệt đế Diệt khổ Nghĩa là mình diệt cái quả khổ đang xảy ra Đồng thời mình diệt cái nguyên nhân của khổ Ví dụ như là Người này hại mình, người này ghét mình Thì mình diệt nó liền Mà diệt nó là bằng cái câu tác ý Phật nói thôi Nhân quả này cũng là vô thường cả Đủ duyên người này ghét mình Hại mình, nói xấu mình Hết duyên, nhân quả này cũng tan Không có gì là thường cả Đến đây Phật dạy mình quán Các hành vô thường Nghiệp khổ vô thường Khổ lạc vô thường Cái gì khổ nó xảy ra Thì nó sẽ sinh diệt Không có gì là thường hàng thường còn cả Khi mình quán pháp trên pháp Mình hiểu được cái pháp vô thường sinh diệt như vậy Thì ngay đó Cái tâm mà đau khổ phiền não Cái hoàn cảnh xấu này Sẽ đoạn diệt trong tâm thức của ta liền Là như vậy đó Cho nên Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình Cái pháp tu tập tứ niệm xứ là như vậy Nó tu trên cái thân ngũ quận của nó Sắc thọ tưởng hành thức của nó Thì trong sắc thức này Nó gồm có là Nhãn thức Nhị thức Tị thức Thiệt thức, thân thức và ý thức Sáu thức này Nó duyên với sáu trần Nó sinh ra ác pháp nào Tham ưu nào Thì ngay đó là mình nương vào Bốn pháp quán Tứ niệm sứ của Phật Để mình đoàn diệt nó Là như vậy đó Ngày xưa Phật dạy chúng ta Tu tập tứ niệm sứ Diệt trừ tham ưu phiền não Trong thân ngũ quẩn ta là như vậy Khi mình tu tập như vậy Thì từ nay cái thân kiến nó còn không? Thân kiến không còn Và thứ hai nữa Cái nghi hoặc nó còn không? Không còn nữa nha Nghi hoặc là gì? Nghi hoặc chỉ cho là mình không có giác ngộ được Các hành Nhân quả khổ và nguyên nhân khổ của ta đó Vì cái nghi hoặc đó Cho nên mình bị kiết sự trói buộc vào các hoàn cảnh Ví dụ người này ghét mình 
Họ không có tôn trọng mình Họ có những hành động không tốt vì mình Thì trong lòng mình sao? Trong lòng mình nó nghi cái gì? Quý Phật tử Nó nghi đủ thứ chuyện hết Nó phiền não đủ thứ chuyện trong đó Nó nghi người này chắc Hết thương mình rồi Người này bây giờ ghét mình rồi Hoặc người này bị ai nói xấu mình Bây giờ không tin mình nữa Bỏ mình rồi, ghét mình rồi Trong lòng mình đó Là, là gì? Nó phiền não đủ thứ chuyện trong đó Nó nghi người này, nghi người kia Đủ thứ chuyện trong đó Thì cái chuyện này có xảy ra không? Sở dĩ chúng ta khổ là do cái nghi hoặc đó Nó tạo ra Cái nghi hoặc này là do Tà kiến vô minh Bị che mờ cái tâm thức của mình Vì vậy mình cứ chấp vào cái hoàn cảnh xấu đó Rồi tự nó suy diễn vô số những cái điều xấu trong tâm mình Và khi nó suy diễn xấu đến đâu á Thì nó chấp vào cái suy diễn xấu đó Rồi tự nó phiền não chính nó Rồi tự nó đau khổ chính nó Là như vậy đó Con người ta khổ là Cái nghi hoặc đó Cái nghi hoặc là gì? Nó là pháp nghi Cái tâm mình nó không có rõ ra Mọi sự thật nhân quả Cái người mà không có nghi hoặc á Người ta rõ ra sự thật nhân quả hết Ví dụ như là Mình biết người này là ghét mình Không thương mình Thì Trong lòng nó biết liền Nó tác ý rằng là Thôi Duyên nợ nhân quả giữa mình với người này Hết rồi Nó tan rồi Trước đây còn duyên nợ Thì họ còn quý mình Thương mình Ưu ái quan tâm đến mình Bây giờ hết duyên á Thì tự nhiên không còn nữa. Mà khi nó hiểu ra cái nhân quả như vậy Thì nó còn nghi ngờ người này xấu Người kia xấu nữa không Không còn nữa Cái tâm đó là nghi hoặc Đoạn diệt Nó hiểu được cái lý nhân quả Khổ và nguyên nhân khổ của nó Và từ nó hiểu ra À đó là nhân quả của mình Thôi mình hãy hoan hỷ Lỡ người này ghét mình Không quý mình, không trọng mình nữa Thì mình hãy hoan hỷ luôn Vui vẻ luôn Mình không có ghét ai Nếu mình ghét người ta Mình nghĩ xấu người ta Là mình đang Nghĩ xấu mình Mình đang tạo nghiệp cho mình đó Phật dạy mình Mình nghĩ xấu ai Thì tự mình là Xấu cho mình Mình ghét ai Thì tự Ghét cho mình Mình ích kỷ với ai Tự ích kỷ cho mình Mình giận ai Là tự giận cho mình Vì vậy Phật nói Kẻ thù Hại kẻ thù là như vậy Cái người kia họ ghét mình Là chính người kia Tự hại họ Người kia ích kỷ với mình Là chính người kia Tự hại họ 
người kia tham lam với mình là người kia hại họ còn mình á tham lam ích kỷ với người kia là mình tham lam ích kỷ cho mình mình ghét người kia là mình đang ghét mình mình hại mình cho nên phật nói ba hành động thân khẩu ý thì khi mình hành động điều gì thì ngay ác thì tự đó là của mình cả chứ không thuộc về của ai nha vì vậy phật nói kẻ thù hại kẻ thù là như vậy mình tự ái ai hận giận ai đó là mình đang hờn giận tự ái cho mình đó mình là kẻ thù của mình mình đang mặc mặc cảm tuổi thân thân phận của mình với ai là mình đang hại mình đó cho nên phật nói ba hành động thân khẩu ý này khi nó chấp cái điều gì thì tự nó là tạo nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp khi mình quán ra khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì từ nay cái nghi hoặc cái pháp nghi mình nghĩ xấu người này người kia nó còn không còn không quý sư cô phật tử hết liền đến đây là mọi cái pháp nghi á nghi người này xấu người kia xấu á người này hại mình người kia hại mình nó còn không không còn khi mình quán ra khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì cái nghi hoặc những cái điều nghĩ xấu người này người kia biến mất liền mình nghĩ xấu cho người khác là tự mình đang xấu cho mình chứ không ai làm cho mình xấu cả khi mình giác ngộ được cái lý nhân quả khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì cái phiền não nghi hoặc trong tâm của ta đoạn diệt sạch liền cho nên ngày xưa người nào mà đến nghe đức phật giảng về chân lý tứ diệu đế họ giác ngộ được khổ và nguyên nhân của khổ khổ này là do chính mình tạo ra hiện tại này mình đang chịu cái quả khổ nào người ta mang đến cho mình thì đời trước mình đã từng mang đến cái khổ cho người khác mình tạo cái nhân bây giờ người khác đem đến cái quà khổ cho mình đó là sự công bằng của nhân quả vì vậy phật nói kẻ thù hại kẻ thù là như vậy khi mình hiểu ra cái lý nhân quả khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì trên đời này có ai là kẻ thù của ta không không còn nữa từ nay mình làm cái điều gì thiện ác thì biết rằng đó là của mình cả còn người ta đó họ có thiện ác với mình thì chính họ là kẻ thù của họ nếu lỡ họ mắng chửi mình chê bai mình miệt thị mình thì người kia là kẻ thù của họ còn mình biết tu á thì mình quán về khổ và nguyên nhân của khổ mình biết ngay rằng à thôi đó là nhân quả của ta nhân quả này đời trước mình tạo bây giờ mình bị người ta chửi mình 
Thôi mình biết thương xót cho cái người hại mình Cái người hại mình họ khổ lắm Họ đang tạo nghiệp xấu cho họ đó Mình phải biết thương xót cho cái hành động không tốt của họ Khi mình quán Pháp trên Pháp Mình nương vào cái Pháp hành trợ đạo từ bi hỷ xã Phật dạy Mình quán về tâm bi Mình hiểu được cái nỗi khổ của họ Nghiệp xấu của họ Thì lòng mình chỉ biết thương xót cho họ mà thôi Và khi mình thương xót họ Thì trong lòng mình nó còn giận người kia không? Không còn giận được nữa Nghi hoặc đoạn diệt liền Vì vậy Phật nói Hận thù diệt hận thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hận thù Là định luật ngạc thu Mình nương vào cái pháp hành trợ đạo Mình quán cái tâm bi Để mình thương xót Cho mọi hoàn cảnh nhân quả của người ta Người ta thù oán mình, hại mình Là chính họ đang khổ Còn mình Đó là nợ nhân quả của mình Mình biết hỷ xã cho họ Nhân quả này cũng vô thường Người ta chửi một lát ta đi Đâu có gì đâu mình chấp Thôi mình hỷ xã cho người ta đi Thì Khi mình quán pháp trên pháp Mình hiểu được cái pháp vô thường sinh diệt như vậy Thì cái nghi hoặc Cái tâm mà phiền não chấp vào cái Cái điều người ta hại mình Nghĩ xấu mình Tan biết liền Cho nên ngày xưa Phật dạy chúng ta Khi giác ngộ được Chân lý tứ diệu đế Để từ đó Mọi cái tà kiến Vô minh Si mê Nghi hoặc Tự ngay đó là Đoạn diệt sạch hết Nó không còn trong ta nữa là như vậy Vì vậy Nhiều người khi nghe Đức Phật Giảng về Thánh Pháp Tứ Diệu Đế này Thì những kiến sử Hạ phần kiến sử Thân kiến nghi hoặc Ngay đó là Đoạn diệt sạch Họ biết rằng từ nay Một cái nhân quả khổ Là do mình tạo ra Nếu mình biết tu tập theo Phật Mình đoạn diệt nghi hoặc Mình nương vào pháp hành trợ đạo của Phật Để mình quán về khổ nguyên nhân của khổ Mình quán về từ bi hị xã Để lòng mình buông xả hết Thì mọi cái nghi hoặc Thân kiếm này tự đó là Chấm dứt sạch Nó không còn Làm cho mình đau khổ nữa là như vậy Cho nên ngày xưa người ta nghe xong Đức Phật giảng cái bài kinh như vậy Thì bao nhiêu cái truyền cái Bao nhiêu cái kiết sử phiền não trước đó đó Khổ về chồng nè Khổ về con nè Khổ về cuộc sống mưu sinh nè Khổ về gia đình nè Khổ về hoàn cảnh Xấu người này ghét mình Người này không thương mình Nó không còn tác động vào tâm của ta nữa Là như vậy đó Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy Cái chân lý gì khổ là như vậy Mình giác ngộ ra điều này Thì các hành khổ Các kiết sử Thân kiến nghi hoặc Nó mới đoạn diệt sạch trong ta Thì từ nay Trong tâm mình nó có được chánh kiến Mà khi nó có chánh kiến rồi 
Thì từ nay á, mọi cảnh xấu, cảnh khổ gì đến Nó còn tác động mình được không? Không còn Người này chứng được quả giữ lưu liền Trong kinh Phật gọi là Vị đó chứng được pháp nhãn thanh tịnh Pháp nhãn chỉ cho là giác ngộ đó Hiểu được bốn chân lý tứ dụ đế Hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ Hiểu rõ về các hành vô thường Khổ vô ngã Hiểu ra mọi sự thật Nhân quả Vô thường sinh diệt Không có gì là ta là của ta Khi nó hiểu ra cái Chân lý giác ngộ này Thì người ấy chứng được Pháp nhãn thanh tịnh Và khi chứng được Pháp nhãn thanh tịnh Thì Phật nói tâm vị ấy Ly trần vô cấu Ly trần vô cấu Ly là Lìa xa đoạn diệt Trần cấu chỉ cho là Tâm thức phiền não của ta đó Mình phiền não cái thân của mình Phiền não Tâm của mình Phiền não hoàn cảnh xung quanh của mình Phiền não Gia đình của mình Vợ chồng con cái của mình Có chuyện gì xấu Là mình hay đau khổ Tâm đó gọi là Trần cấu đó Cho nên Một người mà giác ngộ được Chánh pháp này của Phật Thì trong tâm họ Chứng được pháp nhãn thanh tịnh Thì ngay đó Tâm thức của họ ly trần vô cấu Nghĩa là những cái phiền não gì trước đây á Phiền não chồng nè Phiền não con nè Phiền não vợ nè Anh chị em cha mẹ nè Hoặc cuộc sống mưu sinh á Nó đoạn diệt trong ta Thí dụ lỡ trước đây á Chồng ảnh không thương mình Ảnh cứ làm khổ mình Ảnh nói những cái điều Xấu với mình thì Khi mình nghe Pháp Phật như vậy Thì biết rằng là Chồng mình làm như vậy Ai khổ Ai khổ Chồng khổ Phải không thì Khi biết chồng khổ như vậy á Thì mình là người biết tu Phải biết Thương xót cho chồng Mình trải cái tâm thương xót Anh làm anh khổ lắm Mà khi khổ là mình phải biết thương xót cho người ta Mà khi mình tác ý cái tâm thương xót á Thì trong lòng nó còn Giận chồng được không Hết liền à Cái tâm đó phải gọi là Ly trần vô cấu Mình không còn phiền não những cái điều xấu của chồng, của con nữa. Vì tâm mình sống cái tâm thánh Cho nên cái người mà chứng được quả dự lưu á Nó có nghĩa là nhập vào dòng thánh Mà nhập vào dòng thánh là gì? Là thân khẩu ý của mình á Nó sống theo hành động của thánh Mà hành động của thánh là gì? Là từ bi hỷ xã hết Từ bi hỷ xã Gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ Những cái điều xấu Điều khổ nào đến với ta Thì mình cứ Từ bi hỷ xã vô lượng 
Mình hóa giải vô lượng khổ Đã là hóa giải vô lượng khổ Thì không bao giờ chấp khổ được Cái tâm đó gọi là thánh Nhập dòng thánh là như vậy Đến đây là mình sống theo thánh Mà hành động của thánh là gì? Kham nhẫn những điều khó nhẫn Nhẫn để mà vượt qua mọi cảnh khổ Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Nhẫn khổ hạnh tối thượng Mình kham nhẫn Để mình sống hoan hỷ bằng lòng vượt qua mọi cảnh khổ Mình không phiền não cái cảnh khổ Thì tâm đó là gì? Tâm đó là Giải thoát tiếp bạc Tâm đó là vô lậu Cho nên cái sự tối thượng nó là như vậy Thì trong cái Cái thánh quả dư lưu á Thì khi mình nhập vào dòng thánh rồi Thì từ nay nó sống theo Hạnh của thánh không ạ Mà hạnh của thánh Là hạnh của Vô ngã Từ bi hị xã Kham nhẫn những điều khó nhẫn Nhẫn để mà thành tựu được Đạo quả giải thoát Không phải nhẫn nhu nhược đâu Nhẫn Để mình diệt trừ phiền não của ta Chứ không phải là nhẫn theo kiểu Nhu nhược khiếp nhược Nhẫn để mình chiến thắng Với cái giặc phiền não của mình Mình đối diện mọi cái nghịch cảnh sóng gió Mọi cái cảnh khổ nó xảy ra Mà mình đương vào pháp hành trợ đạo của Phật Để mình hóa giải nó Thì cái tâm trần cấu Phiền não trong tâm thức này Nó mới đoạn diệt được Mình mới ly trần vô cấu được Là như vậy Cho nên Phật nói Khi tâm bị ấy ly trần vô cấu Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt hết Nghĩa là sao Nghĩa là những cái phiền não gì trước đây đó Trong quá khứ Hiện tại Và tương lai Nó chấm dứt sạch hết Quý sư cô, quý Phật tử nhớ cái câu thứ ba Phật nói Tâm vị ấy ly trần vô cấu Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt hết Nghĩa là những cái hành khổ Nhân quả của ta đó Quá khứ Hiện tại Và tương lai Ngay đó là đoạn diệt sạch đó. Từ nó đoạn diệt hết Ví dụ như ngày hôm qua Mình còn giận chồng, giận con Giận người thân của mình Hôm nay nghe thầy giảng như vậy Mình hiểu được cái pháp Phật dạy Giải thoát như vậy Thì trong lòng mình nó còn giận được không? Nó không còn nè Nghĩa là cái khổ quá khứ nó đã xảy ra Thì ngay hiện tại này nó Đoạn diệt luôn Hoặc là lỡ Ngay hiện tại này Có ai làm mình khổ Thì nó cũng xả luôn Nó không còn chấp nữa Thì cái này nó tự sinh tự diệt Người này chơi mình Nhưng mà nghe xong thì Buông xả không có giận Thì cái nhân quả xấu này nó Tự sinh tự diệt Nó đến là nó đi Nó hợp là nó tan Nhưng mình không bị kiết sử theo cái nhân quả đó Mình không có thiệt hơn đúng sai Phải trái với nó Tâm mình bất đồng với nó 
Cái đó Phật gọi là Nhân quả tự sinh tự diệt Là như vậy Hoặc lỡ tương lai á Mình gặp cái cảnh xấu nào xảy ra Cảnh ác nào xảy ra Nhưng trong tâm mình giác ngộ rồi Mình buông xả Mình không còn chấp nó nữa Thì tương lai cảnh khổ này còn không Không còn nữa. Thì nó sẽ tự sinh tự diệt luôn Là như vậy ạ Vì trong tâm ta nó đã Sống với cái pháp diệt đế rồi Phật gọi là pháp bất tử đó Mình trú vào cái bất tử niết bàn Tâm mình chỉ tương ưng niết bàn Chứ nó không có tương ưng Nhân quả sinh tử luân hồi nữa Nghĩa là cái cận tử nghiệp á Ngay hiện tại này nè Nó không còn tác động ta được Nó không làm cho mình khổ được Người này có ghét mình, không thương mình Nhưng lòng mình cũng hủy xả luôn Bất động luôn Lòng mình không có giận hờn Oán ghét ai được nữa Thì tâm đó Phật gọi là Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt Nhân quả này tự sinh và tự diệt Nó không còn tương tác Nghiệp khổ luân hồi nữa Tâm mình đến đây là Bất động Giải thoát Chấm dứt luân hồi sinh tử Ngay hiện tại đó Là như vậy Cho nên khi chúng ta Nhập vào dòng thánh Là mình sống cái thánh quả giải thoát Hiện tại này mình được giải thoát Và tương lai nhân quả khổ nào đến Nó không làm cho mình khổ được nữa Còn nghiệp quá khứ Mình biết nó rồi Mình không còn chấp nữa Thì các hành nghiệp quá khứ Đoạn diệt sạch hết Là như vậy Và cái phần thứ ba là giới cấm thủ Giới cấm thủ chỉ cho là mình hành những cái điều sai Mình cho là đúng đó, đó là giới cấm thủ Mình tạo dựng công đức nào sai mà cho là đúng đó, đó là giới cấm thủ Mình tu tập sai và cho là đúng đó là giới cấm thủ Hoặc ngược lại, mình tu đúng mà cho là sai, đó cũng là giới cấm thủ luôn. Nhiều nhiều khi mình tu cái pháp này đúng, nhưng mà có người họ nói rằng là mình tu sai. Họ nói mình là tu tà, tu sai gì đó. Họ phủ nhận cái điều đó. Thì cái tâm đó cũng là giới cấm thủ luôn nha. Như vậy rằng giới khấm thủ nó có hai nghĩa như vậy Mình tu sai mà cho là đúng Đó là giới khấm thủ Hoặc ngược lại Người này tu đúng Mà mình cho rằng họ tu sai Đó cũng là giới khấm thủ luôn Nói chung là giới khấm thủ chỉ cho là tà kiến Những suy nghĩ của mình nó hoàn toàn không có đúng chánh kiến Nó hiểu sai cái pháp Chân lý của Phật dạy Rồi nó chấp vào cái sai đó Nó tu tập cái sai đó Rồi hướng dẫn những cái điều Sai này cho mọi người Điều tu sai hết Đó là giới cấm thủ đó. Cái người mà đoạn trừ giới cấm thủ đó, Thì từ nay Họ không còn hiểu sai nữa 
phải hiểu một cách rõ ràng, đúng đắn theo con đường bác chánh đạo của Phật. Từ nay á, chính họ có một cái tri kiến hiểu biết từ nơi họ. Họ có được cái tính lực trong cũ căn cổ lực Phật gọi là tính lực một lòng tin chân chánh về chánh pháp này không thay đổi được và khi họ có tính lực á, họ có được chánh kiến á, thì từ nay á, những cái pháp nào sai pháp nào chánh á, thì tự họ biết ra hết cái người chứng được thánh quả dự lưu là họ hành đúng chánh pháp của Phật và hướng dẫn cho mọi người tu tập đúng chánh pháp của Phật không còn làm đường lạc lối nữa và người chứng được quả dự lưu á thì từ nay á, họ không còn tu sai pháp từ nay là họ tu đúng pháp và tu đến đâu á là giải thoát đến đó cái người chứng quả dự lưu rồi á mình tu mới được nha người chưa chứng quả dự lưu chưa giác ngộ được chánh pháp của phật thì không thể tu được cho nên mình muốn đi vào con đường diệt khổ con đường bát chánh đạo thì mình phải chứng được dự lưu quả thì mình mới tu giải thoát được còn chưa chứng được dự lưu quả chưa đoạn trừ được thân kiến nghi hoặc và giới cấm thủ dù mình có tu pháp môn nào làm công đức phước thị nào cũng là con đường bác tạ đạo cho nên ngày xưa đức phật ngài đã khẳng định nó có hai con đường duy nhất một là bác chánh đạo hai là bác tạ đạo người nào đã giác ngộ được chánh pháp của phật họ chứng được quả như lưu thì lúc này họ mới tu đúng con đường bát chánh đạo được còn nếu chưa giác ngộ chân lý của phật chưa chứng quả dữ lưu thì họ còn sống trong bát tà đạo và khi họ còn sống mà tu tập trong bát tà đạo dù họ có tu tập bất cứ pháp môn gì tạo dựng công đức gì họ cũng đi vào con đường bát tà đạo và như vậy nhân quả nghiệp luật luân hồi của họ tiếp diễn không bao giờ dừng lại được là như vậy Cho nên vào thời Đức Phật Khi người ta giác ngộ được chánh pháp của Phật Người ta chứng được quả dữ luôn Và từ đó về sau Người này mới tu tập đúng con đường giải thoát Phật dạy Họ không còn làm đường lạc lối nữa Người này đã nhập vào dòng thánh Họ sống theo cái thánh quả giải thoát Họ sẽ được giải thoát trong hiện đời Là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài mới nói đó Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu là như vậy Chỉ có một con đường Bác chánh đạo duy nhất thôi Một khi đã đi vào con đường này Thì Phật nói ngay đây là giải thoát Không có chờ thời gian mà tu tập Nó giải thoát ngay hiện tại này Là như vậy 
Thì à, tối hôm nay Thầy giúp cho quý sư cô, quý Phật tử mình hiểu được thánh quả dự lưu là như vậy. Ừ. Trong những ngày kế tiếp thì à, có thời gian là Thầy sẽ nói tiếp các thánh quả còn lại, Nhất Lai, Bất Lai và A-La-Hán. <cười>